0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio aquí en Diego Cortázar Podcast. Como pueden ver, el team de NFL está de vuelta porque vamos a premiar a lo mejor de la media temporada de la NFL, teniendo nuestros MVPs, nuestras sorpresas y que esperamos para ya en pocos meses el Super Bowl que viene en Los Ángeles. Como pueden ver, primero les presento a Horta aquí, a lado mío, a Pablo Horta, nuestro campeón de fantasy. ¿Qué tal, qué tal? Que está de regreso para poder platicar de NFL y también tenemos a nuestro experto, ahora casi, líder fue por un líder por un tiempo de Fantasy a George. ¿Cómo estás? Primeras dos semanas. Ray. Exacto. <risa> y como pueden ver, tenemos otra vez a nuestros amigos de Enchilate aquí en el programa. Tenemos a la cara oficial de Enchilate y ya saben que tienen todos los productos, los pueden seguir en Instagram y en sus redes sociales aquí van a estar apareciendo. Como saben, aquí tienen su variedad de gomitas enchiladas y sus roscas que nos encantan que pueden ver todo en sus redes sociales. Y pues, compañeros, agarren lo que más les guste de enchilate. Yo como prefiero los de chocolate también, los precios de chocolate que tienen enchilate son deliciosos. Prefiero pero prefiero el chile. Él prefiere el chile. Pero más, sin, sin más por el momento, empezamos el podcast. Pero bueno, arranquemos el podcast hablando de los líderes de división de cada conferencia y quiénes son los más fuertes y los líderes a vencer. Tenemos, empezando en la división... Este de la conferencia nacional, los Dallas Cowboys que están teniendo un récord de 7 ganados y 2 perdidos, mientras que se empiezan a alejar de sus contendientes más cercanos que son las Águilas de Filadelfia con 4 ganados y 6 perdidos, la verdad es que los Dallas Cowboys están jugando muy bien sí. y pueden estar muy destacados esta misma temporada Pasando con el norte de la división tenemos como de costumbre a los empacadores de Green Bay dominando la división Chavo. con 8 ganados y 2 perdidos, mientras que el, el más cercano es Minnesota con 4 ganados y 5 perdidos, también se ve amplia favorito Green Bay en esa división. En el sur de la división, en la, la, la división sur de la Conferencia Nacional tenemos a Tampa Bay liderando con seis ganados y tres perdidos. Esta división, aunque podría parecer bastante dominada por Tampa Bay, o mi gusto, pues los campeones no se han visto del todo bien. A pesar de que Tom Brady está teniendo un temporadón y el equipo lo está haciendo bien, sin embargo tienen derrotas como abrumadoras y sorprendentes con un equipo como Washington. Entonces, no sé qué esperar de, ese, de esa división, puesto que también Nuevo Orleans tiene un récord de cinco ganados y cuatro perdidos. Tienen mmm, un solo juego de diferencia como, como dice Horta Pero también los Santos pues tienen a sus corebacks suplentes Están rotando mucho después de la partida de Dubris Entonces no mames Sí Es lo recuerdo. Entonces, y tenemos a Carolina también por detrás 5 a 5. 5 ganados y 5 perdidos. Sin embargo, Carolina viene a derrotar a Arizona. a Arizona. Es un equipo muy fuerte. Es un equipo que era el invicto hasta hace no más de dos semanas que se muertó a Green Bay. Entonces, también esa división está bastante peleada. Y ya por último tenemos, creo que para mi gusto sería la división más fuerte, que sería el, la, el oeste de la Conferencia Nacional, donde están los Arizona Cardinals. ...con 8 ganados y 2 perdidos, detrás están Los Ángeles Rams, que también seguramente ya tienen un récord empatado de 8 ganados y 2 perdidos... ...mientras que San Francisco y Seattle Seahawks se empiezan a quedar abajo de la división, puesto que eh, tienen problemas de coreback ambos equipos... ...pero bueno, empecemos con ustedes, ya les, más, ya les, más, les mostré más o menos el, el panorama de la Nacional, ustedes lo van a estar viendo aquí en pantalla... Pero pues dime tú, Horta, ¿cuál es a ti el rival a vencer en la conferencia nacional? Mientras yo me chingo unos, enchilate, unos precios
1: de chocolate?
2: Claro Diego, muchas gracias. Eh, como ya lo mencionas, ya nos diste aquí un amplio panorama de cómo están los equipos en la nacional. Eh, como, bueno, no sé si lo recuerden, mi favorito para llegar al Super Bowl, repetía Tampa Bay. Eh, como mencionas, igual están teniendo altibajos muy, muy, muy notables, pero... Solo les quiero decir que no hay que dar por muerto a, Tim Brady, a Tom Brady y, no, no. y a su pandilla. Eh, mm -hmm. Veamos, la, la sorpresa yo creo que para mí sería en este momento el récord de, de Dallas. Están jugando muy bien, eh, en todas sus líneas lo están haciendo perfectamente. Eh, eh, Prescott tiene set de revancha, va por el comeback of the year sin problema. Eh, el, puede ser que otro de mis favoritos sea Green Bay, sin embargo, el partido de...
1: <risa> el, par
2: <risa> el partido anterior, eh, realmente con su coreback suplente Jordan Love, la verdad eh, me dejó mucho, mucho que desear. Sí. Eh, si Aaron Rodgers no, no, no renueva o no hay esperanza en Green Bay, se vienen, me atrevo a decir que un poco de años oscuros. Pero hay que disfrutar esta temporada de Aaron Rodgers, no, no duden de él y, y no compañía. <risa> y por el otro lado, la, este, Arizona y los Rams. Para mí están haciendo un fútbol muy dominante. Ambos equipos tienen armas impresionantes. Arizona ahorita no, no, no tiene a Kyler Murray. No sabemos por cuánto tiempo. Pero el suplente lo está haciendo un poco. Eh, bueno, algo bien. Realmente ayer man, tuvo. Ajá, Colt McCoy. A McCoy. Eh, ayer tuvo algo. Eh, un altibajo muy loco. Pero pues no hay que olvidar que llegó Cam Newton. Era, era algo que, que Carolina necesitaba. Pero. Ahí, ahí se los dejo, a mis dos favoritos también.
0: Que para la nostalgia, Colt McCoy, de la generación de Sam Bradford y Tim Tebow, ganador de... Bueno, no, fue el único de los tres que no ganó el Heisman en, sí, sí. con los Longhorns de Texas. Pero bueno, George, ya lo que nos dijo, ahorita tienes razón en Green Bay, la verdad es que Green Bay viene de una... Victoria hace dos semanas contra los Arizona Cardinals, uh -huh. le quitó el, el, el invicto, o sea, realmente el viene muy fuerte, sin embargo, está en la polémica en la que estuvo envuelta Aaron Rodgers tras la no vacunación que de COVID-19, y pues perdió contra un equipo también de Kansas City, que ahorita vamos a hablar más adelante de él, que se está desinflando, que viene a la alza, no sabemos, la Pero verdad sabe es que es muy incierto la, la, la situación de... De Kansas City ahorita. Pero sí, como dices, este, mientras Aaron Rodgers esté sano y todas las piezas estén en su lugar del equipo de Green Bay, puede ser contendiente. Porque sin Aaron Rodgers, Green Bay no va hacia ningún lado. Pero George, entonces ahorita también mencionaba ahorita a, a Dallas, que está jugando muy bien, que es el comeback de Dak Prescott. Para ti, tú lo tenías como favoritos, sí. bueno, al menos de la nacional. Uh -huh. Pero para ti, ¿es el rival a vencer? ¿O hay alguien más que te hace ruido en esta misma conferencia? Yo, yo,
1: yo eh, abogaba por Dallas para ser como el... el... El fuerte de la división, o sea, bueno, de la nacional. Sin embargo, creo que el, el o sea, la parte oeste está rompiendo pronósticos horribles. O sea, es Arizona Cardinals, que no era invicto hasta hace dos semanas, justo con Green Bay. Nadie
0: lo hubiera imaginado, ni Nadie, nadie lo hubiera nadie. imaginado.
1: Y después vienen los Rams, que ahorita con sus nuevos, dos nuevas adquisiciones, Dios mío, o sea, viene Von Miller. ¿Tú que gusta, ¿A qué te gusta la NBA? Están
0: armando unos Nets de Brooklyn. Haciendo o unos nets
1: de, Sí, exactamente. Están armando con puras estrellas que, a ver, no no tienen no son veteranos. O sea, ya tienen tiempo en la liga, pero no están viejos, por así decirlo. Uh -huh. Tenemos uno, de Odell Beckham Jr., que pues tiene problemas con los coaches, es muy polémico. Muy temperamental. Sí, es muy berrinchudo. Polémico, exacto. Pero hay que aceptar que es muy buen receptor y llega Von Miller a hacer dupla con este Aaron, Donald. Aaron Donald. Y pues, o sea, yo creo que el oeste es el que hay que temer. O sea, la división oeste y sobre todo con esos dos equipos. Y Dallas está jugando muy bien con CeeDee Lamb. Dak está este, conectándose bien. Eh, creo que están jugando bastante bien. Eh, de Green Bay yo podría decir que justo. O sea, mientras tengan sus suplentes... Ay, oh, está como ahí un equipo que dices lo que le está pasando más o menos a Seattle Seahawks. Claro. Está, se rompe el dedo Russell Wilson y Seattle se va para abajo. Entonces sí, yo creo que tienen que cuidar o, o motivar un poquito más a, a este nuevo coreback, Pues fue su primer partido apenas Exacto. el pasado. debutó contra Kansas Jordan Love. Entonces sí, yo creo que hay que también cuidar porque, por ejemplo, pues Arizona, aunque jugó con suplentes, ganó un partido. Perdió el segundo. Con suplentes, pero ganó uno. Entonces ahí todavía va equilibrada la balanza. Sí, no, como te digo, Green Bay
0: sin, sin Aaron Rodgers no tiene cabildo sí. en esta temporada. Y hablando de los Rams, yo creo que también, como tú dices, aunque no sean viejos los jugadores, le ofrecieron un año de contrato nada más o del Beckham. Sí. Le están ofreciendo contratos cortos a, a los jugadores porque realmente están yendo por toda esa temporada. Quieren jugar el Super Bowl en casa y quieren ganarlo. Porque de hecho ya comprometieron todo su draft del año que sigue, creo sí, que la, 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 a la siguiente ronda que les toca, la primera, será la quinta, creo, sí, para tener, sí. O sea, está apostando todo por la temporada. Pero, entonces, sí. el rival a vencer sería Green Bay para ti, Horta,
1: y... Yo diría... Tenés... Eh, yo digo que los Rams son los que hay que... Los Rams son los que vienen fuerte, tal vez no sean el número... O sea, son el 2 de, de la división sí, sí. oeste... Sin embargo, yo creo que Arizona ya tuvo su pique y va un poquito de bajada Yo también
0: creo precisamente
1: eso, sí. que a lo mejor me equivoco La verdad, todo, todo, ahora sí que han sido una temporada de muchas verdad, sorpresas sí, bastante. Pero
0: Arizona también para mí, yo creo que al final se va a centrar un poco Y veremos qué tal Entonces, yo también creo que los Rams serían el rival a sí. vencer Porque están armando, yo los dije desde el inicio de temporada Que para mí son el contendiente de número del Super Bowl Yo también que dije que, que no iba a... al Super Bowl y pues Green Bay veremos, la verdad es que como aficionado que ustedes ya saben, pues sí, ya ni siquiera me, me ilusionó tanto porque siempre es lo mismo, siempre están a un paso y siempre les falta algo. Y aparte bueno. viene la lesión, ya aparecemos del Cruz Azul, ya <risa> eh, aparte viene la lesión de Aaron Jones que reportan que fue es 15 Dos semanas fuera. Entonces. Dos semanas fuera, pero igual Dylan, son bueno. corredores, Dylan es muy bueno, muy pero bien. los corredores... Eh, después de trabajo normalmente, normalmente,
1: adaptarse y regresar al mismo ritmo que ya tenían. Y es que, a ver, o sea, tienes un coreback suplente que oh, no se arriesgan tanto, o sea, no van al aire tanto. Entonces, tu, tu método de jugada es por tierra. Claro. Después como por, contra, como contra Seattle. Seattle. Y después por tierra también traes problemas. Es como limitas las opciones a casi nada.
0: Claro. Pero bueno, ahora pasemos con la conferencia americana donde tenemos en la división. Este de líderes absolutos a los Buffalo Bills que vienen de 6 ganados y 3 perdidos Pero teniendo muy de cerca por detrás a los New England Patriots con 6-4 Esto para mí no es una sorpresa como tal porque yo sabía que la contratación de Mac Jones en el draft iba a ser muy buena. Realmente sí, los bueno, patriotas bueno. saben lo que hacen y en corebacks, pues tenemos el ejemplo de Tom Brady, bueno, que bueno, saben bien exacto. lo que hacen, incluso teniendo de la cantera a Jimmy Garapolo. Entonces yo creo que era el coreback excelente para el sistema de Bill Belichick, ya que venía de Alabama. Sí, Sin sí. embargo, no esperaba que estuvieran tan bien como lo están siendo ahorita, incluso apaleando la semana pasada a Cleveland. Entonces... Es un equipo muy muy fuerte en Nueva Inglaterra y pues no hay que descartarlos para nada Pasemos al norte de la Americana donde aquí sí es un desmadre total Aquí sí, tú, tú que eres Steelers, neta, es in increíble o imposible, mejor dicho, pronosticar alguna, algún resultado sobre verdad, esa edición la verdad, la verdad. Ya que tenemos por muy poco arriba a los Baltimore Ravens con seis ganados, tres perdidos Pittsburgh, que la verdad es que ha jugado, ha jugado mal, ha jugado mal, pero ha sacado los resultados Viniendo con seis, eh, con cinco ganados, tres perdidos y un empate que tuvo la semana <risa> pasada contra los Leones de pero, Detroit hombre, no Que ahí sí no, no tengo nada que decir sí, no, Luego claro. tenemos a los Cincinnati Bengals, que hasta hace dos semanas eran los líderes absolutos de la conferencia americana Y ahora tan solo tienen el récord de cinco ganados con cuatro perdidos Y en el fondo, esto sí es una sorpresa para mí tenemos a Cleveland Browns con 5 ganados y 5 perdidos, incluso siendo, como les digo, apaleados por los New England Patriots. Pasamos al sur de la Americana donde también aquí es la sorpresa que nos mencionaba ahorita eh, iniciando el podcast. Bueno, fuera de cámara, a los Titanes de Tennessee, que están de líderes ahora sí absolutos de toda la división y de la conferencia americana con 8 ganados y 2 perdidos. De ahí le siguen los Indianapolis Colts, Colts con 5-5 y ya los demás la verdad es que no tienen no que oportunidad ser. en esta temporada. Y de ahí también una conferencia que ha estado muy de subida y bajada. Tenemos a la conferencia americana en la División oeste En donde los Kansas City Chiefs por primera semana de la temporada están siendo líderes de su división. Sí, sí, Tenemos a un récord de 6 ganados con 4 perdidos como están viendo en pantalla. De ahí le siguen los Angeles Chargers con un récord de 5 ganados y 4 perdidos. Y... En el empatado con Los Ángeles tenemos a Las Vegas Sin embargo, también tuvieron una apaleante derrota contra Kansas City Entonces, para ti, Horta, tú que eres aficionado de los aceros Bueno, tú también, George, a ver, muéstranos tu cadena de Miami 25.000 mil kilates mil <risa> Entonces, ustedes que son eh, aficionados de sus equipos en esta conferencia Cuéntame, Horta, ¿cuál es el equipo a vencer? ¿Qué está pasando con esta, con esta conferencia que está haciendo una tremenda montaña rusa?
2: Claro, Diego. como mencionas, ha habido muchos altibajos, ha habido muchas sorpresas, equipos ganan, luego vuelven a perder, eh, para mí, para mí, eh, es sorpresa que Tennessee esté a, eh, sea el sembrado número uno, porque vaya, se perdieron una pieza muy importante, van, van, van dos partidos sin él, sin, sí. king, sin el King Henry, Dios, o sea... Eh, pero eso quiere decir que Tane Hill está implementando más el juego aéreo Está involucrando más a AJ Brown Lástima Julio Jones, ya para sí. mí un muertazo sí, no, ya. Eh, Y nada, AJ Brown nada más Simplemente, qué decir de Pittsburgh eh, No sé, están jugando muy mal Pero como dices, han sabido sacar los resultados confiamos en Najee Harris Y esperemos que Big Ben regrese de la lista de COVID Porque sin él, eh, ya no será un buen coreback Pero tiene lo suyo yo creo que Pittsburgh
0: eh... ya tiene al menos dos años de atraso Sí, en claro, el que no claramente Yo, sí, yo claro.
2: soy yo soy de los fieles creyentes que tienen que pasar eso Que tengan un récord así perdedor para que se vaya a los primeros picks Agarren un buen coreback y empezar a trabajar en un futuro nuevo Pero no nos desviemos tanto del tema eh, <risa> no, <risa> Porque, no, no, porque le le me duele, me duele un pitch, poco we're... Eh, Altibajos también, Baltimore Ravens, eh, vaya, pierden contra Miami, con todo respeto,
0: hermano. Sí me ofendí, Pero, Pero me, pues... Me ofendí, me ofendí. <risa> <risa> Pero qué sorpresa. Pero no podemos tomar
2: realmente... Exacto pasó con esa confianza, confianza. Realmente no sé, está, está, muy difícil, porque los Bills también vienen de tener una, de, una derrota o victoria, no recuerdo bien.
0: Los Bills de Buffalo? contra
2: Jacksonville Bill. Vienen 9 perdiendo seis contra seis ¿no? contra nueve contra,
0: contra Jackson.
2: Exacto, o sea, es el peor equipo de, eh, la, Bills, por ahí, de la conferencia. No sé, hay muchos altibajos. Eh, por ejemplo, en la conferencia de, este, de Kansas, eh, igual como dices, llevaban Toda la, casi toda la temporada de, de último lugar y, y es la primera vez que están a la cabeza.
0: Pero eso eso habla de lo mal que están los equipos, o exacto, más bien lo disparejo en el sentido de, de constancia, porque está bastante parejo. Eso es. Entonces, sí, eso es la, la inconsistencia de los demás equipos dijeron que Kansas City, a pesar de tener pues récord perdedor y estar hasta abajo de la división de un momento a otro estar hasta arriba.
2: Exacto. Eso es cierto. Y para terminar mi participación, mi rival a vencer y mi favorito es Tennessee Titans, sin sí. dudarlo.
0: ¿Y tú, George, qué opinas de tu división este? Que Miami lo está haciendo bien, está, está jugando bien en momentos. Igual como, sí. como aquí con como Pittsburgh tiene sus altibajos, tiene sus buenos partidos, pero tiene una división que parecía decidida o definida para otros equipos, pero en Inglaterra sigue. Sí. Y pues Buffalo, como ya era tradición estos últimos dos o tres años, sí. la está también controlando. Entonces, ¿cómo ves a esa, a esa división? ¿Quién es el equipo que va a vencer también de la, de la Conferencia de O sea, yo,
1: yo creo que, por ejemplo. Bueno, no, no voy a hablar de los delfines, pero creo que el tener a Jacobi Brissett como primero por la lesión de Tua y todo, eh, nos ha desbalanceado. Sí,
0: realmente.
1: Pero siento que el líder de esa división, que es la división este. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Este. este Buffalo no es el rival a vencer. Eh, uh -huh. Empezó muy fuerte y empezó. Yo, yo los puse para. Eh, como predicción de Super Bowl, creo. Sí. York. O sea, eh, tenían hambre el año pasado y yo creo que tenían la hambre. Van a estar poniendo
0: nuestros picks para el Super Bowl, para sí. que vean en pantalla.
1: Pero este, no creo que. O sea, la, la derrota con Jacksonville te da a entender que ese equipo no está preparado para un Super Bowl. Eh, de ahí los Baltimore Ravens, bueno. Eh, eh, de, o sea. Digo, es mi equipo, me está doliendo decirlo Es mi equipo, pero perdió también contra Delfines O sea, te digo y, y perdió, o sea, bueno, los que vieron el partido El jueves por la noche Fue un muy buen partido de Miami O sea, supieron controlar la defensiva el, la, Y Lamar Jackson estaba muy frustrado Por, sí, por el partido sí, no Es pudo. que el problema de Baltimore para mi
0: gusto y de, de la ofensiva de Lamar Jackson, es que si no se encuentra en el partido, si no le hacen las cosas en las primeras dos, de las, se dice? en los primeros drives, uh -huh. se pierde. Si no le hacen las cosas como él quiere, no, no sabe lidiar con las situaciones, de este, variarle. ¿no Exacto, es que no, no,
1: no tiene como varias opciones, como plan A, B, C, D. Exacto. O sea, Si tiene un plan A y si no le funciona, Exacto. todo su juego se derrumba. Y Miami lo supo estudiar bastante bien, que si supieran hacer eso toda la temporada, estaría arriba de, de por lo menos, Patriotas. Ahora los Titanes y... Dios mío, también tienen un, o sea, Ryan Tannehill es un coreback que demostró, estuvo con Miami, es para bien los bien. para los que o sí, sea, empezando qué? la temporada. Pebecita. Pero, a ver, ah. cuando estaba con. Cuando lo hicieron Franquicia en Miami, porque fue franquicia en Miami, era jugador franquicia, no daba una. Uh -huh. Pero no tenían el equipo. No, ten, lo que, o sea, lo que nos hace saber que Ryan Tannehill es buen coreback. O sea, le das un muy buen equipo y ve lo que está haciendo con, con los Titanes. Sí, la verdad. Eh, se les fue un muy buen jugador lesionado Derrick Henry, pero creo que están bastante bien plantados en, en su división, traen atrás a los Colts que eh, creo que están jugando bien, eh, yo dije man, que man. una sorpresa iba a ser Michael Pittman Jr. y está jugando es, bastante man. bien, sí, ya va man. dos juegos que anota el último touchdown y Michael Pittman está jugando bastante bien y sobre, eh, bueno, Kansas City ah, ya los tengo hartos también, es como, es, es Buffalo y Kansas City son la misma historia Van perfectos unos partidos y de repente dices... ¿Qué te pasa? O sea, como por si... Claro. Si tienes el contrato más millonario, tienes los mejores jugadores y de repente dices... Yo creo ¿por? que Kansas
0: City ni siquiera sabe ellos mismos qué le está pasando. No saben qué sí, están fallando no, De repente no. le llegan los madrazos y no saben por dónde lo están leyendo. Ni por dónde. Y no saben cómo resolverlo. Andy Ritz les está saliendo un poco de las manos, pero... Lo que necesito también es que Patrick Mahomes tenga confianza. Y eso tuvo con la aplastante derrota con el,
1: el rival divisional que tuvo en Las Vegas. Real. Porque ah, aparte o sea, fue eh, de visita. Y es el primer partido después de tres semanas que supera ya los 30 puntos. Exacto. O sea, no, no había podido... No, pues sí, o sea, sí, no sabemos un error... error. Que digas, Kansas City tuvo este error, que sea la defensiva, la ofensiva, el coreback, de repente era como, hoy
0: es que Patrick Mahomes hablando? se me hace, como les alguien con mucho auto, es mucha confianza en sí mismo, de repente da un partido como el Super Bowl que digo que fue aplastante mm -hmm. contra o sea, cosa que nunca le había pasado en su carrera, fue el peor partido de su carrera hasta ese momento. Y que venga ese desplome de confianza sí. Yo sí siento que era como el Yo puedo todo, a mí me salen las cosas y de repente Ya no, sí, entonces sí. es más, yo digo que es Más que de talento o más de falta de práctica Alguna cosa así, yo veo que lo de Kansas City Es más, más moral, más como de ánimo Necesita motivarse más, necesita como que recuperar su confianza y volver a hacer los Kansas City
1: Y no? creo que es, es lo que le pasa a muchos corebacks que, que en su primer año o cuando llegan Al Super Bowl, le pasó a, a, a Cam Newton, le pasó a Russell Wilson Que dan unas temporadas increíbles y, lo, y los demás equipos lo saben estudiar y le saben ganar y se frustran y dicen, pues si sí, llegué al Super Bowl y a lo mejor y lo gané y ahora, ¿por qué no soy tan bueno? Claro. Es porque su sistema de juego a lo mejor es muy leíble, muy... Exacto. muy, muy o sea, Aparte, ya triunfó su sistema de juego tres temporadas. Uh -huh. Ahora ya
0: saben cómo juega sí, con la liga, entonces ahí viene lo complicado. Sí, sí, entonces, sí. ya para resumir y terminar con la conferencia mexicana, ¿quién es su rival a vencer? Sigue siendo Tennessee, entonces para los dos es Tennessee. Tennessee sí, es, sí. no hay otra.
1: Sí, yo, creo
0: que sí. yo, yo sigo que a pesar de la derrota contra Jacksonville, Dirían, dirían por ahí que un partido no define cómo es un equipo. Nice. También, también los Ravens, ni tanto Miami. Y con Miami lo digo en el sentido malo, uh -huh. de que a pesar de que tengan un juegazo, tienen, tienen muchas deficiencias que tienen que robar, sí, claro Pero tienen que tomar de ejemplo ese partido. Y lo que tienen que hacer al contrario tanto Ravens como Buffalo es tomar el mal ejemplo que tuvieron en su partido, ver lo que hicieron mal y mejorar. Para mí, Búfalo, aunque no sé, no, no sé si catalogarlo como el de gol a vencer. Pero para mí, si aquí están viendo... Bueno, acaban de ver la, nuestros picks del Super Bowl. Yo sigo manteniéndome tanto con Bills... Y con... Con los Rams en internacional. No, uh -huh. Entonces, a pesar de que tuvieron un mal partido y contra Jacksonville. Que les digo que Jacksonville... Pero puede ser una decepción o puede ser una... O todo el mundo esperaba que fuera un equipo malo. Yo no esperaba que fuera tan malo. Pero estás en el, el peor equipo de la...
1: De la conferencia. Y Trevor Lawrence que les dije que no iba a hacer nada. Y yo sí
0: confía en Trevor Lawrence. La verdad es que era muy bueno junto con Joe Burrow. Pero... Yo sigo poniendo Búfalo por encima de Tennessee todavía. puede ser Pero bueno, ahora ya para concluir o pasar a la última parte de la última sección del podcast, hablemos de los awards de esta media temporada. A quién premiamos como el MVP, el jugador ofensivo del año, el defensivo, para quienes han sido las sorpresas también y quiénes han sido las decepciones de este año. Pero ¿qué les parece que empecemos con eso? Antes de empezar con los temas de, de quiénes son nuestras, nuestros favoritos para ganar los premios, hablemos de quién ha sido la decepción... Del año, ¿quién ha sido para ustedes la decepción del año? Siguen aquí rápido, nada más a George, ¿Quién ha sido tu, de, tu decepción del año? Puede ser jugador o puede ser un equipo En general eh?
1: Decepción del año Híjole, yo sí voy a poner a, a oh, Mira, este güey Tua. Es más, permítanme <risa> ¿Saben por qué voy a poner a Miami? Porque un, dio una temporada La temporada pasada, donde no hubo pretemporada Donde todavía estaban eh, Entre Fitzpatrick y Tua Poniéndolos como probándolos y dieron una marca, creo que era de siete tantos, no, estuvieron a nada de pasar a, al Super Bowl, nos esperábamos ya que con, con más bases, ya con el coach, ya entrenándolos por más de dos temporadas, con las elecciones que hicieron Jaden Waddle, y ya con toda como titular, nos esperábamos un, un récord por lo menos de lo que tiene eh, Patriotas ahorita, nos, nos veíamos en playoffs esta temporada, sin embargo, creo que la decepción del año sí es Miami, y más que decepción es volver a, a lo que es Miami. O sea, Miami, si lo piensas, es como ¡Ah! Le va Miami, pobre. La temporada pasada <risa> dio una buena. Se guarda su cadena, ¿eh? sí. se me... <risa> Y siento que esta temporada volvió a ser es, ese equipo de beh, está hasta abajo. Entonces, para mí es una decepción, y yo creo que para, para la temporada que dio la temporada pasada, pues sí es una decepción a la conferencia americana del este.
0: A ver, tú de la, desde la NFL en general, ¿para ti quién ha sido la decepción de la NFL?
1: Bueno, para mí la
2: decepción, igual comparto mucho la opinión de mi compañero con, con Miami, realmente eh, dieron una temporada pasada nada de poder pasar a playoffs y esta temporada están decepcionando rotundamente. Y por otro lado, por ahí no, tal vez no es sorpresa, pero casi es un poco de lo mismo, a los Seattle Seahawks, siempre,
0: ah, tal vez, decepción.
2: sí, yo creo que también me, me están me están haciendo ruido por ahí entre esos dos equipos.
0: Sí, yo creo que esa división, y que, lo, que uno que lo tocaste, la, la división del Oeste, que la, también podría ser la fuerte de la Nacional, sin embargo, yo había, pues, o sea, yo creería que tanto San Francisco como, como Seattle San Francisco. estarían por arriba, de hecho tenemos un, un episodio desde Levi's Stadium, que si no lo han visto, pues, va a estar aquí apareciendo para que lo chequen después de este video. Eh, en el que hablábamos de que realmente San Francisco venía muy bien armado sí. después de lesiones que tuvieron, como sí, sí. la de George Kittle y la de mismo Jimmy G. Y que a pesar de eso, los ponía, bueno, estaba como favorito, o sea, podría estar contendiendo realmente para, para, la, para la conferencia sí, la para nacional. La y se desplomaron, se están desplomando. Y también Seattle también a pesar de que se lesionó Russell Wilson, que obviamente es una baja tremendamente sensible para el equipo, realmente incluso con, con Russell no venían tan fuertes. Y, ¿no? atrás. y Miami también, para mí es una decepción porque tú o yo sí lo veía muy grande, o sea, yo sí tengo mucha fe a tú. y del lado, mismo lado de Florida, para mí también una decepción sería lo que está haciendo Trouble Lawrence con Jacksonville, porque sí. vienen de un esquema muy, muy ganador con Urban Meyer en, la, en el college football, y que, que estén tan decayendo, o sea, que de plano sean el segundo peor equipo de la liga, a mí sí se me hace sí. tremendamente decepcionante. Pero bueno, ahora pasemos con los favoritos. ¿Qué es lo bueno, favoritos Perdón, con las sorpresas. ¿Cuál es la sorpresa que ha tenido la, la NFL? Yo creo que también tenemos que hablar, obviamente, de los Arizona Cardinals, que han sido una sorpresa. No, sí, porque, no, no. a pesar de que eran un equipo de regular a bueno, nadie, como, les, como, como comentábamos al inicio del podcast, no, nadie esperaba que tuviera una temporada tan buena y que tuvieran el único invicto hasta hace dos temporadas, fue el sí. último invicto. Pero recordemos también que se reforzó con gente como DeAndre Hopkins y DJ Watt, entonces realmente se podía haber venido ver previsto. Están lastimados,
1: eso? o sea, no o sea, les funcionó. No sí.
0: Entonces no sé qué otra sorpresa para ustedes sería en la NFL. Para mí está muy claro. Dallas. Dallas es la
1: sorpresa. Sobre todo Dak Prescott. O sea, para mí, o sea, ya vas a cambiar de equipo. Ya estás bueno de Dallas. <risa> <risa> es mi... el Siempre el fui <risa> fan de Dallas. No, no. <risa> no, pero a mí Dallas nunca me cayó tan bien. Eh, los empecé a notar Cuando vi que CD Lamp daba unas jugadas Que decías, wow, que ahorita está jugando impresionante que justamente bien. hablamos de CD Lamp en el podcast Del de inicio de temporada,
0: que también pueden checarlo Para ver cómo nos fue Que dijimos
1: los, que iba a ser una sorpresa, no como rookie Porque no era rookie, pero sí, sí. como jugador Era destacable Y lo, lo, lo está haciendo perfecto, creo que se conecta muy bien con Dak eh, Y siento que Dallas... O sea, los aficionados de Dallas también están que no se la creen. Hay memes por todos lados de que Dallas está así de wow. O sea, digo, todavía, empezaron bien, tenían una buena racha, ahí se van tambaleando todavía. Pero siento que Dallas es un muy buen equipo y está dando la sorpresa, sobre todo Dak Prescott. Sí, tú, para ti, ¿quién es la sorpresa de la, de la Nación, de la NFL? Ah, temporada? bueno,
2: eh, si me lo permites, voy a hacer dos menciones. Eh, sorpresa en lo personal: eh, Cincinnati Bengals, la verdad. Ah, a estas alturas de la temporada. En eh, temporadas pasadas ellos llevarían el peor récord de, de todos los equipos Pero están haciendo un trabajo muy bueno, realmente tuvieron un, un altibajo contra los Jets Pero yo creo que no es nada de que preocuparse, están jugando muy bien y hay que ponerles el ojo Y yo creo que una que tal vez, tal vez no sea sorpresa, no sea considerada como sorpresa Pero hay que mencionar a los Rams, eh, hicieron este trade de cambio de QBs y uno no sabía la, la expectativa de Matthew, Matthew Stafford, Stafford con es este que
0: equipo. Es lo que siempre yo mencionaba, perdón que te... No, no, rompa, no, te preocupes. Siempre ¿sabes? tengo yo, porque yo enfrentaba, bueno, mi equipo enfrentaba, yo veía todo el tiempo jugar a Detroit, porque siempre se jugaban dos, dos, dos veces al año con, con Green, Ajá, Bay. Green Bay. Entonces, sé que mucha gente, al menos aquí en México, que no son tan... O sea, que ven a su equipo, no veían a Detroit jugando ni a Matthew Stafford porque, pues, es Detroit. Pero yo siempre que lo veía decía, es que este güey es muy bueno. Y Stafford es muy es, bueno. Stafford es muy bueno, pero el equipo es malo. Y insisto, también Megatron se fue del equipo, se retiró. Sí, y no sí, no logró nada. Fue el único, o sea, era muy buen jugador y nunca hizo nada. Entonces, cuando yo vi que Matthew Stafford se fue a... a que, Rams. de hecho, Jared Goff tampoco se me hacía tan malo, pero sí me está cayendo la voz. Está decepcionante Jared Goff. <risa> pero lo que está haciendo Matthew Stafford, yo sí decía, es que cuando, cuando vi el trade dije, es que Rams está cabrón. O sea, sí, viene, Rams, viene, es, viene fuerte. Viene fuerte. Verdad, no, bien, no, digo. no te
2: preocupes pues, Más que nada es eso Mi otra sorpresa de la temporada Sería considerar a los Rams Y hay que ver si llegan al Super Bowl sí.
0: Estaría muy interesante Yo creo que sí podrían tener las opciones Y ya por último Para terminar esta parte Yo creo que mi sorpresa Sería una sorpresa negativa Ya que para mí Me sigue sorprendiendo Lo que está pasando en Kansas City Kansas City para mí es la sorpresa negativa Porque todos esperábamos que Fue un gran equipo Sin embargo Está siendo sorprendentemente malo Ya vemos que tuvo una, una victoria Contra, les digo, contra Las Vegas De ahí que Arrotomi Al mejor Seguramente va a estar en, en playoffs. Pero bueno, ya para acabar el podcast, hablemos de nuestros premios de la temporada, como el ofensivo del año, defensivo del año y el rookie del año. Empecemos, tú, para ustedes, para ti, Horta, este, ¿cuál es el ofensivo del año? De, al menos de esta media temporada.
2: Vaya, eh, sí está algo complicado porque hay muchas opciones. Eh, tenemos por un lado que. Puede ser considerado Doug Prescott como ofensivo del año Tal vez por los números que está, que está haciendo O eh, Igual, si te estamos poniendo Muy favorito a Rams Aquí a su principal arma de Matthew Stafford, Cooper Cup Está haciendo partidos impresionantes Lleva Lo tenemos
0: es en el fantasy, Rosa, en el fantasy.
2: Sí, eh, Te odio <risa> <risa> este, Por ese lado Por el ofensivo del año, esas serían mis opciones
0: y del defensivo, mejor de una vez, te lo de, vez? vez. ¿Qué okay, ¿De una vez okay.
2: de eh, Bueno, por el lado defensivo, yo creo que. Eh, digo, aquí yeah, traigo. El el traigo aquí a mi equipo, pero hace, una, hace un año nos robaron el premio. Le robaron el premio a mi, a mi, ser, a mi pero... compadre TJ Watt. Pero lo vuelvo a poner candidato, TJ Watt. Y Miles Garrett, equipo contrario, pero. Eh, está haciendo una temporada... No sé si vieron su disfraz de Halloween. Ese vato está loco. Sí, el, los nombres de los quarterbacks
0: que iba como saqueados. de fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, ese eso sin duda Aquí me... va a estar apareciendo la imagen. Gran disfraz.
2: <ríe> me está, está muy loco. Esos dos son mis contendientes. Por el lado de novato del año, igual... Pues aquí tengo a, a mi gallo, Najee Harris. Eh, pues yo también lo considero que puede dar el último cerrón en la temporada. Pero también no hay que olvidar a Yamar Chase. Mucho pero me decanto más por Najee Harris.
0: Perfecto, George, ¿tú con ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Horta o tienes unas ideas diferentes? Pues yo yo creo que
1: sí, MVP, este... No, ofensivo y defensivo, Ah, ofensivo y defensivo. O, 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 o. Ofensivo, este... Dan Marino.
0: <risa>
1: no, este... Ofensivo, yo sí me voy por
0: Cooper Cup. Sí, yo creo que aquí ni siquiera va a ser un anime. Yo creo que Cooper Cup también está teniendo... Está loco. Más de 100, más de mil yardas, perdón, en recepciones. Me tiene temporada. 10 touchdowns. Tiene 15 pases de más de 20 yardas. Sí. Realmente no, 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 está increíble. loco. O sea, está loco lo que está haciendo Cooper Cup Y sorpresivo para mí podría ser... Ya que ahí, por decir, en la temporada pasada Robert Woods estaba compitiendo todavía más. Estaba sí, mejores sí. números. Y ahorita Cooper Cuppe está teniendo... Está
1: increíble, está increíble.
0: Yo creo que sí, el ofensivo del año podría ser Se anime sin, sí. sin problemas.
1: Eh, ¿Qué otro me dijiste? Defensivo del año. Defensivo del año. Sí, claro. Yo me iría por también este, Miles Garrett. Eh, también increíblemente lo que está haciendo con, con, este, con los Browns. Pero creo que, bueno, lo dije en, en, este, en, el, en este video, Trevon Dix, el uh -huh. hermano de Stefan sí, Dix. Es que para mí Dallas está haciendo la sorpresa. Entonces claro, creo que, no, que, equipo, que este eh. güey es... <risa> yo, pues, he sido aficionado <risa> de Dallas Desde por tanto tiempo. <risa> sé que Trevon Diggs está haciendo muy buen trabajo. Son los cowboys de toda la vida. Entonces, eh, y por mencionar Miami, un equipo por ahí. Eh, <risa> Jevon Holland, el novato, el número 8 defensivo. También está jugando increíble para delfines, digo, pero... Pero creo que... No, yo Ay. se lo doy más a, a Trevon Diggs, puede ser. Trevon
0: Diggs. Yo... También podría en la contienda, en la contienda, sí, perdón, sí. a Jalen Ramsey de los Rams. A Jelen Ramsey también lo pondría ahí como como sí. compitiendo, pero yo también creo que sí si me iría con Miles Garrett ves que también Tigi Wat, la verdad es que está entre ellos dos también. O sea, Tigi Wat, como dices, como que la temporada pasada también lo, lo desprestigiaron un poquito, lo despreciaron pues un poco. Sax, sí, o sea, o lo, lo, lo se dirán, yo creo que entre ellos dos va a estar la, la pelea, pero si me ibas a elegir, sí, sí decantaría
1: por Miles Garrett. ¿no? Sí, sí, está jugando también. Pero
0: bueno, ya pasemos al, al Rookie del Año. ¿Cuál sería tu Rookie del Año?
1: No otro del año, yo, me, no del año. yo creo que sí me voy por Yamar Chase también. Yamar Chase en los Bengals. Yo
0: siento que como vamos, no, a, no media, como, como vamos a media temporada... Yo creo que al final va a tener una gran cierre de temporada mi compadre Mac Jones. Entonces yo sí. lo podría poner en la contienda. Y podría ser. Es el top 3, de hecho. Sorpresa podría ser de que los da rebase Pero para mí McJones podría ser el novato del año. Y no, no tendría ningún
1: problema. Sí, sí, está Y como
0: MVP, vayas. tenemos pues un debate medio interesante. Como ya saben, los MVPs casi se definen en puro coreback
1: sí. Que eso
0: también es algo en lo que no estoy muy en contra. Y, pero la verdad es que de los jugadores no corebacks. El, mi mi contenido mi gallo, que ya lo había dicho, era Derek Henry. Y con esta lesión se ve totalmente nulo. También Rogers que estuvo en la, en la plática, yo creo que con lo de la que faltara esas, esa esta semana por COVID y así, creo que está cayendo un poco en el mm -hmm. escalón. Pero tenemos al inmortal Tom Brady, que, que sigue teniendo números impresionantes. De hecho, tiene. Mejor números que en su carrera top, que fue la, la del 2008. Bueno, sí, correcto. Entonces, el, el vato parece que tiene 15 años, que está jugando con energía como adolescente y no envejece el cabrón. Entonces, tenemos ahí, también tenemos a la, la plática para Dak Prescott. También está teniendo muy buena temporada. Yo, a ver, a ver, habemos con, contigo, George, ya que tienes el micrófono de una vez. Para ti, Dak Prescott es el MVP
1: de la temporada. Dak Prescott, eh, ahorita estábamos viendo las estadísticas, eh, más o menos. Eh, está tirando, por ejemplo, 10 de 17 pases, 9 de 9, 7 de 11 O sea, está, está jugando a un 70, 80% en cuanto a pases Y está anotando 3, 2, uh, un touchdown por partido Sí lo están interceptando mucho Por lo menos por cada 3 pases sí lo están interceptando una vez al menos Pero creo que jugar eh, 9 de 20, o sea, por ejemplo 9 de 10 pases, este... 14, 11 de 14 pases, 10 de 10 contra los gigantes, me parece unos números para un coreback impresionantes. Claro, para ti, ¿cuál sería tú en mi ¿Estás de acuerdo con George o pones a alguien más? No, realmente,
2: este tal vez no estoy tan de acuerdo, pero en sus números es, es impresionante. Eh, yo no sé, no sé por qué traigo la idea de que puede ser que eh, Aaron Rodgers pueda... Eh, volver a repetir eh, uh -huh. el MVP del año pasado No sé, eh, es que el... el pues ya no sé si es señor o qué Pero agarra el oboide y como dices, Green Bay cambia O sea, realmente cambia eh, Yo creo que mis contendientes es Aaron Rodgers y Tom Brady Obviamente guiándonos
0: de que siempre la NFL elige a quarterback sí, claro. Pues sí, pero para que vean lo que está haciendo también eh, eh, Tom Brady eh, Está lanzando para 2.870 yardas esta temporada, 27 pases de anotación su máximo a mitad de campaña en su carrera. O sea, mm -hmm. no puede ser que esté jugando probablemente una de sus últimas carreras o su carrera más dongeaba hasta el momento, sí. por, obviamente, y está teniendo sus mejores números. También nada más está lanzando para 7 intercepciones. Tiene un, un rating de 65.6. Oh, no. O sea, está teniendo una temporada de locos a pesar de que viene de dos derrotas. Sí. Dos derrotas sorprendentes porque perdió contra Nuevo Orleans y perdió contra... Pero como lo digo, es es, equipo de, es, es deporte de equipo. Sí. Realmente la derrota no, cae, no recae en él. Sí, en ¿no? él. Pero lo que está haciendo él está, como digo, fuera, fuera de otro mundo. y también creo que podría estar en la plática rogers Pero tendría que tener una temporada, o sea, perfecta. Lo que queda de temporada. Después para poder... de su lesión
1: tendría que un partido y una temporada de 100 para poder superar a lo que está haciendo, está haciendo Brady y lo que está empezando a cocinar Dak Prescott. Yo creo que
0: también Dad Prescott, para empezar, como dijimos, es sin duda el regreso del año. Sí. Pero sí tiene, tiene muy buena muy buen potencial para. Con que supera a Brady, yo creo que también la, la contienda se va ver entre ellos tres: entre Rogers entre Brady y entre Dak Prescott. Y sí. podría ser la sorpresa porque pues Prescott no ha sido pues, nunca MVP. Entonces podría ser el momento. Sí, Pero sí. bueno, ya para acabar el podcast, ¿quieren algo más que agregar? Esos son nuestros picks para nosotros. También ya les dejamos nuestros rookies del año, nuestros ofensivos defensivos y nuestro MVP de la media temporada de NFL. No es algo más que
1: quieren agregar. Pues yo simplemente que esta temporada de la NFL ha sido bastante rompequinielas. O sea, ha sido impresionante. O sea, es, es increíble cómo tú, ahorita que estamos metiéndonos metiéndonos a, a esta idea de escoger un equipo sí. quien gane esta semana, claro, y... el Challenge, que pueden estar siguiendo en nuestras sí. redes sociales, en arroba cortadas podcast, estamos subiendo aquí el pick Challenge que tenemos entre nosotros. Y, y o sea, somos varios, entonces sí como que ves quién escoge qué uh -huh. y de repente todos nos equivocamos en es que ganaron los jaguares ante Buffalo, Búfalo y dices, o sea, esta, esta temporada de la NFL siento que está dando muchísimas sorpresas y está, está dando mucho bien. de qué hablar. Si sí, sí. tú ahorita algo más quieras agregar también estoy de acuerdo contigo mi George
2: Ah pues igual una pregunta ¿Qué tal van sus fantasies?
0: El mío va... Ay, en bueno. la liga más
2: importante Porque sabemos que muchos jugamos de dos que tres ligas pero... sí, en, la, en
0: la nuestra que es la, en la mía Que es de Challenge Voy, voy bien, voy a la mitad. Realmente voy decaído, pero ahí me estoy recuperando poco a poco y yo creo que me tengo ancho.
1: posibilidades de llegar a
0: play. Yo en esa creo que
2: me ando desinflando un poco, pero vamos a ver, vamos a ver. Yo era
1: líder y ahorita ya está a... Yo fui líder, igual que mis Miami Dolphins. Yo fui líder dos semanas, las primeras dos. Y de ahí he ido perdiendo constantemente. Y, y sí, pero pues ¿qué hacemos? Seguimos bien. Y en la otra
0: que tenemos con el Vena Football League, con el team del Vena, yo también voy bien, voy poco a poco, es que en las dos estoy va bien, va muy bien. regular, he, he tenido derrotas muy... ya saben de que mi jugador, por decir que fue Josh Allen contra Jaguares nueve puntitos, no me hizo más. más que nueve puntos y, yo, <risas> y, y con eso me dieron la madre, y siempre me ganan las últimas dos o 3 semanas me han ganado como por menos pues de 10 si puntos, a Diego, ¿eh? yo le gané a Diego un partido, pero este fue arriba de los dos ahorita entonces...
2: <risas> no, no es cierto, en esa liga soy líder ah,
0: sí es cierto, sí es cierto. <risas> no, bueno, pero me chingo yo de todos modos, con eso me <risas> quiero pues, sí, ya... Pero bueno, entonces hasta aquí nuestro episodio, espero les guste, ya, ya saben aquí nuestra no aparición en sus redes sociales, no olviden seguirlos, síganos en arroba podcast sigan en chílate para que les sigan las mejores promociones, ya que tienen tuvieron promociones del buen fin y también vienen especiales para las promociones de navidad, entonces no dejen de seguirnos en sus redes sociales, ahí tenemos el Pix Challenge, donde pueden ver nuestros pronósticos y pueden estar al tanto de nuestra competencia que está bastante reñida en estas últimas está semanas, buena, buena. y también pueden seguirnos para tener las noticias más actualizadas y todos los videos que se suben cada semana, por favor. Denle follow, denle si les gustó el video denle like, compártanlo, suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Te amo chilate! Adiós.